0: It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. O Facebooku a Marku Zuckerbergovi se v posledních týdnech mluví především kvůli tomu, že Zuckerberg nedávno oznámil, že svoji firmu chce přejmenovat z toho zastřešujícího Facebooku na Meta, což souvisí i s plány Zuckerberga a té firmy na to vytvořit vlastně jakýsi virtuální prostor, ve kterém se můžou lidi setkávat, ale zároveň jakkoliv Zuckerberg prezentuje tyhle ty plány, tak já si myslím, že spíš než o nějakých úvahách, o nějaké high budoucnosti a virtuálních prostorech je nutné v souvislosti s tímto přejmenováním mluvit o negativnějších věcech, co Facebook v posledních nejenom týdnech, ale letech zažívá a myslím si, že daleko spíš než o inovace tady jde, o vlastně takový trošku zastírací manévr. Would you be Uh, no. Uh, Was your data included in the data sold to the malicious third parties? Yes. It was. Já jsem si u toho přejmenování hned vzpomněl na výpovědi Marka Zuckerberga před americkým kongresem z posledních několika let. V roce 2018, když vypovídal, tak se jednomu fotografové agentury AP podařilo vyfotit jeho poznámky, kde měl napsané Zuckerberg, že v momentě, kdy se ho americkí zákonodárci zeptají na dominantní postavení Facebooku a jestli teda není Facebook vyloženě monopol ve svém sektoru, tak tam měl zpravenou odpověď s tím, že podle Zuckerberga mají zákazníci a uživatelé Facebooku spoustu možností, co můžou dělat jiného, než být na Facebooku, což mi přijde vlastně docela komické v souvislosti s právě, s tím aktuálním oznámením toho takzvaného metaverse, teda metavesmíru, teda prostoru, ve kterém se mají lidi setkávat s Facebookem. Hned jsem se taky vybavil, jak to komentoval můj oblíbený antimonopolní expert americký Matthew Stoller, který vyloženě tweetoval, tehda, tahle definice je tak absurdní, že to staví, jako jako konkurenci Facebooku to, že jdete spát což mi v momentě, kdy Zuckerberg oznámuje budoucí potenciální službu virtuálního prostoru, do kterého se můžete úplně pohltit, tak mi to přijde docela komické a přijde mi to obzvlášť komické v kontextu s tím, že teda v posledních letech američtí zákonodárci i regulační úřady se zvětší vervou koukají na to, jestli teda Facebook ve skutečnosti není monopolem, tak v tomto kontextu, když tady vidíte pak, že se Facebook přejmenovává na meta a vytváří něco, co se vyloženě jmenuje meta vesmír, tak mi to přijde jako celkem ironická souvislost, která rozhodně před regulačními úřady Markovi Zakrobergovi a Facebooku nepomůže. Facebook už od loňského roku čelí jednak žalobě Americké federální obchodní komise, která řeší primárně to, jestli by se od Facebooku neměl právě odlomit služby jako Instagram nebo WhatsApp, který Facebook nakoupil v první polovině minulé dekády. Ale další souvislost toho, co teďka Facebook a Mark Zuckerberg zažívá, je whistleblowerka, která před několika týdny zveřejnila celkem, chci se říct šokující, ale oni až tak šokující nebyly zjištění ohledně vnitřního fungování. Facebooku. Ta whistleblowerka se jmenuje Francis Hogenová a je to bývalá zaměstnankyně Facebooku a proč říkám, že to není až tak šokující, protože mně přijde, že ona spíš tak vykreslila to, co všichni vlastně o Facebooku trošku tušíme, že příliš nebere vážně, ať už jde o psychické zdraví třeba nástíletých uživatelů, sítě Instagram nebo šíření dezinformací a takhle. Nejsou to tady zase tak až nové zjištění, které by byly nějak zásadně překvapivé, ale spíš to dodává kontury tomu, co se v posledních letech stejně o Facebooku řeší. Je to samozřejmě pro. Facebook, ale obří rána ta Francis Haugenová vypovídala taky před kongresem a je to takový další střípek do mozaiky a dodává to další unici americkým regulátorům, aby teda proti Facebooku zakročili. My name is Francis Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook, because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today, because I believe Facebook's products harm children, stoke division and weaken our democracy. Já bych zároveň řekl, že se Mark Zuckerberg trošku s tím přejmenováním přepočítal a že ho veřejnost nebude moc vnímat. Myslím, že tady zářný příklad toho, jak se před několika lety, my tuším, v roce 2015 přejmenoval oficiálně Google na Alphabet, aby zastřešil přesně všechny takhle svoje služby pod jiným názvem. Já si myslím, že spousta poslukačů ani nebude vědět, že se Google ve skutečnosti nemenuje už oficiálně Google a že Google je jenom podslužba a oficiálně se ta firma jmenuje Alphabet. Myslím, že podobně to bude i s tím Facebookem a přejmenováním na meta, že většina společnosti, pokud z toho vímeme řekněme, odborný tisk technologický nebo biznisový, tak to nebude k tomu příliš přihlížet. Já si nechci tvrdit, co si ve skutečnosti Mark Zuckerberg myslí, nicméně myslím si, že je celkem dost dřejmé, že ten jeho oznámený plánovaný meta vesmír je důležitější interpretovat jako nějaký jeho úhybný manévr, jeho vlastní eskapismus od celkem nepříznivé reality, kdy na něj američtí zákonodárci a regulátoři začínají víc dohlížet a myslím si, že ať se to zodpoví každý sám, že koliv je celkem pochopitelné, že se s tou původní službou Facebooku že se můžete propojit se svými přáteli a sáci s nimi, tak to mám pocit, že o to je tady široký zájem. O to, jestli se chcete v nějakých jako, legračních kostýmech ve virtuálním prostoru bavit a mít, nevím, virtuální porady v různých komických avatarech, Nevím, jestli o to je tady takový zájem jako ve srovnání s tím původním záměrem Facebooku spojit se, se svými přáteli. Takže já si myslím, že tady je nutné bavit se o tom, že spíš než nějaký velkolepý plán, který by nás měl všechny zajímat, se jedná o vyloženě SKP. Marka Zuckerberga, který se snaží uniknout před drobnohledem amerických úřadů. Pro Radio Wave Matěj Schneider. Prolomit vlny. Glosář Rádia Wave. Prolomit vlny. Glosář Rádia Wave.